0: Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf nu prikken we met vier verschillende vaccins. Vanochtend ging de eerste Janssen-prik in ons land... in de bovenarm van een GGZ-medewerkster in Leiden en drie van haar collega's. En het grote voordeel van het Janssen-vaccin, één prik is genoeg. Je hoort demissionair minister De Jonge. Ja, enorme mijlpaal van hoop en ook wel echt historisch. Het is een Leids-vaccin, in Nederland ontwikkeld. Hier in het Boerhavenmuseum de eerste prik gezet... Ja, dat is een hele mooie, hoopvolle, historische stap. Eigenlijk zou het Janssen-vaccin vorige week al voor het eerst worden ingezet. Maar na berichten over zeldzame bijwerkingen drukte de minister op de pauzeknop. Gisteren bepaalde het Europees Medicijnagentschap dat de voordelen groter zijn dan de risico's. Het lijkt erop dat er geen aparte voetbalcompetitie komt met Europese topclubs. De afgelopen dagen was er veel te doen om die Super League. Meerdere clubs zeiden al dat ze het toch niet zagen zitten. En nu zegt ook een van de bedenkers, de voorzitter van Juventus, dat het project niet doorgaat. Het loopt nog niet echt storm bij het Fieldlab-evenement van de Efteling. Zaterdag gaat het park na maanden weer open. Abonnementhouders of mensen in een huisje kunnen onder voorwaarden weer naar binnen. Maar volgens het Brabants Dagblad is het nog lang niet uitverkocht. Je moet je laten testen om naar binnen te mogen en veel mensen hebben daar geen zin in. En de oranje vrouwen weten tegen wie ze komende zomer voetballen tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Er is net geloot voor de groepsfase.
2: Group F, playing in the Miyagi Stadium in Miyagi, will be China, Brazil, Zambia en the Netherlands.
1: Nederland neemt het dus op tegen onder meer Brazilië en China. Al met al een prima pool, zegt collega Rivka op het veld. Op papier
3: is dat eigenlijk de meest gunstige loting die Nederland had kunnen hebben. Het zijn landen die relatief laag staan op de wereld als je kijkt wie Nederland nog meer tegen had kunnen komen. Dus een kwartfinale plek en dan misschien nog wel meer. Dat is Nederland echt aan zijn stand verplicht.
1: De vrouwen mogen meteen de eerste dag van de Spelen al aan de bak. 21 juli, dan spelen ze tegen Zambia. Het weer, op steeds meer plekken merk je dat het wat harder begint te waaien... en dat het daardoor ook afkoelt. Morgen is het ook duidelijk wat minder warm dan de afgelopen dagen. 10 tot 13 graden. Het is twee minuten over twaalf
4: en je luistert naar HVA Campus Creators. Live vanaf de Hogeschool van Amsterdam maken wij de aankomende uren radio voor jou. Morgen is het de dag van de aarde en natuurlijk besteden we hier aandacht aan. En zoals altijd hoor je het laatste nieuws van ons uit de stad. Uh, en zoals altijd uh, hoor je de lekkerste muziek. Dit is de Black Eyed Please met Girl Like Me.
5: She's looking for a girl like me so
6: they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me Soy latina soy I want a girl like Shakira eh hey, esa latina está rica I want a familya chica que sepa vivir y que viva la vida ani de bien bonita Ella gata señorita I want you when I need you. all of my life, yep yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. For real, for real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Ha! Caliente off the meter. Yo quiero, meter, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me the truth. Y yeah, mamá estoy buscando Ik no quiero otra, si es
7: Check a bunda like I Morena's, that's mas fina. I like Dominicanas, Boricos and Colombianas. In East LA, I like the
6: Chicanas. And they want a
7: piece of the big
6: manzana. Eh. So they tell me that you're looking for a girl like me. Oye, oh yeah, mami, estoy buscando una chica.
4: Door de Black Eyed Peacock Story Speakers. Als je nu geen lentekriebels meer hebt, dan weet ik het ook niet meer. Ja, en waar je misschien nog wel veel meer lentekriebels van krijgt, is het nieuws van gisteren. De terrassen gaan weer open. Winkelen kan weer zonder afspraak. En de avondklok is. Eindelijk weg. Mijn naam is David en ik zit vandaag in de studio met Vanessa. Vanessa, van welke versoepeling ga je als allereerst gebruik maken?
3: Oeh ja, ik ga toch echt wel weer lekker die winkels induiken. Ik vind het gewoon heerlijk om uh, op de, de winkelstraat door te rennen... en allerlei verschillende winkels zonder een afspraak. Lekker shoppen. Ja, en zeker ook bij de Primark.
8: Ja. ja.
4: Ja, oké, okay, oké. Okay. Uh, achter de knop is dat Elif. Elif, wat wordt het allereerste dat jij gaat bestellen op het terras?
8: Oh, terras. Ja, daar ben ik zo blij om. Ik, uh, ja, ik denk gewoon lekker een wijntje, joh.
4: Ja, heerlijk. Ja, daar heb ik ook echt zin in. Even een, een koud wijntje of een Precies. vers getapt biertje. Echt zin in. En waar ik ook heel erg veel zin in heb, is de aankomende twee uur. We maken namelijk de lekkerste radio voor jou. Maar maken doen we niet alleen. Ik heb jouw hulp er hard bij nodig. Dus heb je wilde plannen voor na de versoepelingen van volgende week? Laat het dan even weten via onze Instagram at Campus Creators. Slijt even in onze DM's. En heb je nou een verzoeknummertje, stuur dan ook die even onze kant op. Deze kregen we binnen van Jessica. Zij wilde graag Adel horen met Z Fire to the Rain. En ja, als dat dan wordt aangevraagd, de lulligste zijn we niet. Dus dan draaien we die natuurlijk gewoon 21 april en dat betekent dat het morgen de dag van de aarde is. Op deze dag vinden er verschillende activiteiten plaats met als doel mensen bewust te maken van hun consumptiebedrag, uh, gedrag, consumptiegedrag en de invloed hiervan op de aarde. Want ook jij kan een mini-verschil maken door gewoon dat ene papiertje is in de prullenbak te gooien. Iemand die zich met veel liefde inzet voor onze natuur is Steve de Ruiter van Stichting Natuurlijk met Steve. Steve, goedemiddag.
9: Hey, hallo, goedemiddag.
4: Hoi. Hey, morgen is het eindelijk zover, de dag van de aarde. Waarmee is deze dag uh, belangrijk voor jou?
9: Ja, klopt. Ja, die dag is gewoon belangrijk. Nou, ja, voor mij is het eigenlijk elke dag wel de dag van de aarde. Want uh, naar mijn idee kun je elke dag de aarde een beetje mooier maken door middel van een mini-verschil. En ja. ik zeg altijd dat we allemaal een mini-verschil maken. Nou, dan wordt het uiteindelijk een mega-verschil. Um, ja, en morgen is uh, een dag die eigenlijk in het teken staat van de natuur van de aarde. Dus, mooie dag om een mini-verschil te maken en extra te genieten van de natuur.
4: Ja, precies. Want Wat staat er morgen allemaal op de planning?
9: Nou, morgen lanceer ik samen met mijn vriend Dan Strang de plogging challenge. En daarmee dagen we eigenlijk mensen uit om actief eh, zwerfafval op te ruimen. Dus bijvoorbeeld tijdens het wandelen of tijdens het uitlaten van je hond, eh, tijdens het fietsen, tijdens het hardlopen. Gewoon als je lekker bezig bent, ruim een stukje afval op en eh, maak een mini-verschilletje.
4: En uh, 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 plogging, wat, wat is dat dan precies? Is dat dat opruimen van afval?
9: Ja, goede vraag. Plogging, dat is eigenlijk uh, een combinatie van het woord jobben. En in, Zwe in Zweeds is dat pl Plora Up. En dat staat voor oprapen. Dus eigenlijk gewoon op een actieve manier zwerven opruimen.
4: Oké, okay. hey, jij hebt dat in 2019 uh, gedaan. Toen ben je van Den Helder naar Katzand gelopen. Uh, uh, om alle stranden van Nederland een klein beetje schoner te maken. Heb je toen ja, ook klopt. allerlei spullen opgeraapt? Ja,
9: ja ik ben uh, van Den Helder naar Katzand gewandeld. en dan kom je echt van alles tegen. Van pottenpindakaas, tot visnetten, tot sigarettenpeuken. Uh, eigenlijk van alles. En er waren heel veel mensen die kwamen helpen. Dus dat was uiteindelijk uh, al veel groter geworden dan ik had gedacht. Dus dat was echt superleuk.
4: Ja, maar ja, het is, het is toch ook hartstikke veel werk om dat allemaal op te gaan rapen. En dan moet je helemaal zo'n eind lopen. Moet iedereen dat dan doen?
9: Nou ja, ik moet zeggen, het is ook echt ontspannend hoor. Want het werkt als een soort van, een beetje meditatief is het. Als je gewoon lekker in je, in je bubbeltje zit en je bent zwerver aan het opruimen. Nou ja, het is ook wel heel, heel ontspannend.
4: Eigenlijk best een goede tip voor nu als je een beetje gestrest bent. Alle coronastress en zo, is dit een hele goede tip ja, eigenlijk.
9: Ja, het geeft echt een goed gevoel. Dus ik zou iedereen gewoon uitdagen om het, om het gewoon een, een kans te geven.
4: Nou, stel er zit iemand te luisteren die denkt, ik wil het een kans geven. Wat, wat moet hij dan doen?
9: Nou, eigenlijk is het heel simpel. Je gaat gewoon naar buiten... Uh, je kijkt om je heen, geniet van de natuur en als je plastic ziet, dan ruim je het op. Dus neem handschoenen mee of misschien heb je een prikstok uh, die je zou kunnen gebruiken. Maar anders is uh, ja, gewoon handschoenen wel, uh, wel handig om mee te nemen. En een vuilniszak. Uh, of een bloszak natuurlijk.
4: Ja, Stéphil, ik wil je enorm bedanken.
9: Ja, dankjewel. <laughs>
4: Ja, dan is het tijd voor muziek. Een Haarlemse band die vorige week uh, toch de grote winnaar was op uh, de 3FM Awards. Chef special Afraid of the Dark hoor je hier op Radio Zalto. There's
10: a monster under my bed We pillow talking Oh how I long to be its friend But I don't wanna end up in that same place again
4: Zet die dag groot op je kalender, want dan is het eindelijk zover. De horeca mag na vier maanden dan toch weer open. Ja, ik ben er zelf ontzettend blij mee, maar zijn horeca-medewerkers dat ook? Aan de lijn hebben we de leukste barvrouw van Amsterdam-Oost. Hoi, Sapi. Hallo, hoi, hoi. Hé, hey, was
11: je blij toen je het nieuws gisteren hoorde? Ja, ja, zeker. Geweldig.
4: Eindelijk weer aan het werk en uh, ik heb ook de flauwe grapjes van, uh, van de gasten
11: ook gemist terwijl je meestal dan denkt oh ja bonnetje voor je plakboek haha of zelfs die opmerkingen heb ik gemist
4: zelfs die opmerkingen hey wat uh, neem ons even mee hoe, hoe zag het eruit toen jij gisteren dat, uh, dat nieuws kreeg
11: nou um, eigenlijk ik uh, zit nu in Portugal dus ik zat op het strand oh jeetje <laughs> en, uh, <laughs> hoorde ik dat <laughs> en uh, nou ik was super blij want ik kon, uh, ik ga vandaag weer terug en uh, nou volgende week mag ik weer aan het werk dus, uh, ik was heel
4: blij. Oké, okay, nou over die, vakantie moeten we dan ook zo e over die vakantie moeten we het ook zo even hebben. Maar eerst nog heel even ter terug naar, naar de horeca. Uh, uh, want hoe was het de afgelopen tijd voor jou om in de horeca te werken? Uh, ja,
11: ik werkte nog maar één dag per week. Normaal was ik uh, drie, vier dagen aan het werk. Uh, hmm. En dan een beetje to go. Dus dan heb je de hetzelfde praatje. Nou, wel fijn dat jullie nog een beetje open kunnen blijven en zo. En dan het is het toch anders. Het geeft toch wel echt een andere sfeer. Vooral op een regen en gewoon best wel saai om te werken. En dan heb je dat hele sociale gebeuren. Dat, dat je het toch wel hebt in de horeca heel erg.
4: Ja, ja. En uh, hoe, hoe reageerden je collega's?
11: Ja, ook super blij we, hebben elkaar, we, zien, uh, we zien elkaar niet zo veel. En we hebben best wel een hechte, een hechte team. Dus we waren wel heel erg blij dat we elkaar weer kunnen zien. Dus,
4: ja. Ja, precies. Hey, en, en nu even naar je vakantie. Want je bent dus op vakantie op dit moment. Ik denk dat heel veel, ne heel veel Nederlanders zijn nu aan het klapperen met hun oren Hoe kan dat in godsnaam?
11: Nou, het is, uh, zoals ik het zeg, een uh, noodzakelijke reis. Weet je, even een kopje leeg maken.
4: <laughs> Dat is geen noodzakelijke uh, reis, Sophie.
11: <laughs> nou ja, af en toe, hè?
4: Af en toe is het even nodig. En
11: wat, je, wat je doet is ook helemaal niet goed. En het mag ook niet en het is een fout. Maar met die stress van school, en dacht ik, ah, het kan wel. En we doen het voorzichtig. En we hebben een kleine Airbnb, dus we krijgen ook niet te kamp veel in aanraking met andere mensen. Dus we doen het onverantwoord verantwoord.
4: Ja, precies. Je, je weet het mooi in te pakken. Hé, hey, uh, 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 moet je niet in quarantaine nu dan als je terugkomt?
11: Nou, in Portugal heb je best wel, is het uh, qua corona-gevallen best wel laag. Dus uh, we moesten alleen toen we erheen gingen uh, en test doen. En nu we teruggaan uh, mag je gewoon terug. En hoef je ook niet in quarantaine. Dat is uh, geloof ik vanaf 15 mei wel het geval. Dat, uh, voor alle reizen als je terugkomt naar Nederland, dat je dan vijf dagen in quarantaine Ja, klopt en, uh, ja. Ja,
4: klopt. Voor nu, uh, voor nu niet. Nou, mazzel, uh, mazzel dan voor jou. Heeft ja. heel veel plezier nog op je vakantie. En heel veel plezier volgende week met de eerste stappen.
11: Ja, dankjewel. Doei doei. Oké, okay, doei Fijne uitzending.
12: You're <laughs>
3: dan heb ik altijd het idee dat ze 18 zeggen... is dat jullie ook opgevallen? Zo niet, dan moet je de volgende keer er maar eens goed op letten. Ik vind het wel een mama-appelsapje namelijk. Shane Kaap met Get Out Of My Head. Ja, afgelopen week konden we deze reportage helaas niet laten horen... vanwege technische problemen. Wij als redactie hebben daarom besloten om dit item alsnog uit te zenden. Collegezalen met 300 studenten, overspannen docenten... door te hoge werkdruk... En online lessen. Zomaar een aantal problemen die in het ho hoger onderwijs spelen. Het water staat hun letterlijk tot aan de lippen. Afgelopen 5 april sprongen universitaire docenten de Hofvijver in Den Haag in... om aandacht te vragen voor de problemen in het hoger onderwijs. Overal in Nederland werden acties gehouden. Zo ook hier in Amsterdam... Zo werd er een spandoek met daarop de woorden verontrust in de grachten gehezen bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Inmiddels gepensioneerde hoogleraar Ida Sablis was daarbij aanwezig. Maar waarom doen ze dat eigenlijk? Vanaf zeg, ongeveer 2000,
13: eigenlijk al iets eerder, in de, de universiteiten als maar commerciëler zijn geworden, zijn er en meer studenten gekomen en minder geld. Dus dat is het makkelijkste uitleggen, wat iedereen ook meteen begrijpt. Het hoger onderwijs is duur. En als je dat goed wil doen, dan doe je, geef je niet alleen onderwijs... maar doe je ook aan wetenschap, hè, zodat het een het ander kan, uh, kan inspireren. Maar als je heel veel studenten krijgt en als maar minder geld... want dat is wat er de laatste twintig jaar gebeurd is... ja, op een gegeven ogenblik dan loopt het gewoon vast in zichzelf. En dat is wat er de laatste paar jaar echt gebeurd is. Waar natuurlijk corona uh, nog eens even een extra boost aan gegeven heeft om duidelijk te maken dat we echt uh, met ons rug tegen de muur staan. Of dat, ons, dat het water ons tot de lippen staat, zoals de neus nu voor deze laatste actie is geweest. Je ziet hoe in deze coronacrisis uh, wetenschappelijke inzichten en, en een goed debatterende en het goed uitwerken hoe ontzettend belangrijk dat is. En als, daar, als je dan daar het fundament onder vandaan gaat en er te weinig geld naartoe gaat, dan krijg je vroeg of laat natuurlijk toch een terugslag.
3: Ja, want doelen jullie dan bijvoorbeeld ook op de werkdruk van de docenten?
13: Ja, het is de werkdruk van de docenten. Het is wat ons betreft ook door de enorme werkdruk afnemende kwaliteit. Je werk wordt gewoon minder leuk als je het alsmaar onder druk moet doen. En als ons werk minder leuk wordt, wordt het ook minder leuk en minder inspirerend voor
3: studenten. Want als ik een beetje zo op het internet kijk, dan zie ik soms wel eens komen dat mensen zeggen van... Ja, maar elk beroep bevat toch wel een bepaalde werkdruk. Waarom is die van jullie dan zoveel zwaarder? Wat vind jij daarvan? Mensen hebben
13: best geneigd dat ze zeggen dat er overal werkdruk is. Maar in het, met name in het, in het academisch, in, in het universitair onderwijs, heeft dat een hele specifieke vorm gekregen in de laatste twintig jaar. Waarbij wij de mensen uitgerekend hebben dat we ongeveer 1,1 miljard structureel per jaar tekortkomen. Dat wil zeggen dat, dat heel veel docenten. Uh, ...bijvoorbeeld nu ingezet worden alleen maar om grote blokken onderwijs te draaien.
3: Maar u zegt dus dat dat geldbedrag dus eigenlijk nodig is voor het wetenschappelijk onderwijs... ...om dat dus zowel beter te maken voor de student als voor de leraar. Dus het werkdruk verlagen en voor de student, meer aandacht krijgen. Ja,
13: meer aandacht krijgen, maar gewoon ook kwaliteit van, van onderwijs. En dat zit, dat, zit er, dat, zit hem, uh, dat zit hem in een gebrek aan geld. Dat zit hem ook intern in de manier waarop langzamerhand het onderwijs georganiseerd is.
3: Kunnen we eigenlijk nog meer ludieke acties van jullie verwachten? Want zwemmen in de Hofvijver is best wel een ludieke actie.
13: Ja, er is Binnenkort weer, deze week uh, wordt er, uh, zij hebben we weer een vergadering met, met mensen die bij RO in actie betrokken zijn. En dan gaan we ja, even terugkijken op uh, hoe het vorige week gelopen is. En samen bedenken hoe we het uh, vuurtje brandend kunnen houden.
3: In de reportage hoorde je dat gepensioneerde hoogleraar Ida Sablis onderdeel uitmaakt van WO in Actie. Een actiegroep van universitaire docenten die vechten om ruim 1,1 miljard euro in het wetenschappelijk onderwijs proberen te krijgen. Ze is een reizende ster en inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandse hitlijsten. Haar muzikale avontuur kreeg pas echt aandacht toen ze meedeed aan beste zangers. Ik heb het natuurlijk over niemand meer dan... Dafina Michel en die ga ik nu voor
12: draaien. In one ear and out the other Nobody can stop me to bother Now I look at the photos of me Shut up, you're beautiful Oh, if I could speak to a young blinded me, Oh, I won't talk about the bees and the cherry tree Model. All in all, all I sorrow. I cared for all my reflection. Oh, uh, I thought I was in control. No, lost weight oh more than a lot. Oh, but it never ever gave me any satisfaction. Oh, if I could.
4: De Amsterdamse Raad heeft bij burgemeester Halsema aangedrongen op een lachgasverbod. De landelijke invoering van het verbod duurt zo lang dat de raad dit nu alvast lokaal wil instellen. Er zijn inmiddels al ruim 70 veroordelingen geregistreerd voor rellen op het museumplein van de afgelopen maanden. Ze zijn veroordeeld vanwege openbare geweldsincidenten en het negeren van een politiebevel. Veel van de reilschoppers hebben een gebiedsverbod gekregen en daardoor zijn de demonstraties vreedzamer verlopen afgelopen keren. Het aantal woninginbraken in Amsterdam is tijdens de herfst en wintermaanden gehalveerd, meldt dataplatform Local Focus. Er werd in totaal 910 inbraken geregistreerd in deze periode. Uh, ja, het is moeilijker voor de inbreker om een inbraak te plegen omdat iedereen thuis zit, laat een woordvoerder van politie Amsterdam weten. Op landelijk niveau is het aantal ook gedaald. En dan gaan we nu door naar het weer en dat krijg je van Vanessa. Ja.
3: Ja, het is nu nog wat bewolkt, maar het wordt later vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog in Amsterdam. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 12 graden en de wind is matig. De komende dagen zijn er opklaringen en het blijft zo goed als droog in Amsterdam. Dus je kunt je paraplu lekker in de kast houden
4: drie nummers die eigenlijk iedereen wel kent, maar ik heb ze volledig in de blender gegooid. Weet jij ze nog te herkennen? Straks spelen we het muziekspel. Wil je meedoen? Geef je dan snel op via onze Instagram at Campus Creators. Je hebt nog maar een paar minuutjes, dus wees er snel bij. Eerst hoor je Written op Radio Salto met
14: Friday. Campus
15: Creators
14: hot, fake, ha you know we finally here, right? We? It's Friday
16: then, it's Saturday, Sunday, what? The The light is
3: Je hoort de Friday van Written hier op Radio Salto. Het is de hoogste tijd voor onze wekelijkse column. Corona maatregelen op corona maatregel op corona maatregel. Zo zag het de afgelopen tijd er een beetje uit. En dat dus komt plezier tegenwoordig van de kleine dingetjes. Davon vindt zijn plezier in de supermarkt. Ook al loopt dat ook niet altijd alles even soepel.
4: Ja, de afgelopen maanden was er vrij weinig te beleven. Alle mogelijke uitjes waren dicht. Winkels zijn lange tijd gesloten geweest. En nu, al is het nog maar voor even, is er, is er winkelen op afspraak. Dat winkelen op afspraak is het toch net niet. Ik persoonlijk word er in ieder geval heel gestrest van... als er een medewerker via de Intercom door de action heen krijgt.
15: Nog twee minuten!
4: Kortom, weinig leuks te beleven. Daar had ik een oplossing voor. Al enige maanden maakte ik van het boodschappen doen een heus uitje. Voordat ik naar de supermarkt vertrok, plande ik mijn route al, maakte ik een lijstje en struinde ik urenlang langs allerlei recepten. Beste luisteraar, ik hoor u nu denken: wat klinkt dit ontzettend burgerlijk voor een student? En ja, dat ben ik hier helemaal met u eens. Maar er is een pandemie gaande, dus laat me met rust. Enige tijd geleden ben ik verhuisd en nu woon ik in de Bijlmer. En de supermarktbeleving is hier toch net iets anders. Ik weet niet hoe, maar de Albertijn flikt het altijd dat er een chaos is bij de kassen. Sowieso heb ik het idee dat de mensen in de Bijl maar wat meer scheid hebben. Je geeft een kar een zetje en je ziet wel waar het uitkomt. Zelf loop je weg, dat is de regel. Het, uh, heb je eenmaal een kar te pakken, dan begint de ellende pas echt. De supermarkt is duidelijk niet ingericht op 100 mensen die allemaal een kar hebben. Gangpaden zijn te smal, bochten te scherp. Het is eigenlijk één soort grote file richting het brood. Karretjes botsen op elkaar, mensen kijken boos en soms wordt er een opmerking gemaakt. En ik weet ook niet hoe de Albert Heijn het doet, maar iedere keer rond etenstijd staan alle vakkenvullers in de gangpaden. Precies op het moment dat het maximaal aantal klanten is bereikt, staan alle medewerkers te vullen. En de medewerkers zijn echt het ergste niet. Het zijn de karren waar al die dozen op staan. Die karren blokkeren volledig de gangpaden. Ze zorgen ervoor dat het, bijvoorbeeld het volledige assortiment wijn gewoon niet bereikbaar is. En als er iets is wat ik gedurende deze pandemie nodig heb, dan is het wijn. Supermarkt shoppen wordt dan toch minder een uitje met botsende karren, afgesloten paden en zagrijnige mensen. En dan nog maar te zwijgen over het altijd vieze winkelwagens, eeuwige rijen bij de servicebalie, groente dat altijd uitverkocht lijkt, brood wat standaard is uitverkocht. Aan het, uh, en aan het einde van de dag onbeleefde medewerkers, diepvrieschappen die al maanden stuk zijn, chronisch tekort aan zelfskenkassa, een een mega rijden voor gewone kassas en er is er altijd maar één of twee open. Ja, moet je mij eens horen. Ik geloof dat het hoog tijd wordt voor versoepelingen van volgende week. Een koud biertje op het terras, dat zou me pas echt goed doen.
3: Ja, dankjewel David. Dan gaan we nu door naar mijn hoogtepunt van de dag. Ik ben zelf al jaren superfan van deze man. En Sanne vroeg hem bij ons aan. Dan heb ik het natuurlijk over Justin Bieber. Wil je nou ook een nummertje aanvragen? Doe dat dan via onze Insta, @campuscreators. Campus Sluit dan even in onze DM's en laat even weten wat jij wil horen. En wie weet draaien we dan ook jouw verzoekje later in de uitzending. Dus speciaal voor Sanne, peaches van Justin Bieber.
17: I got my peaches out in Georgia, Ooh, yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit, I took my chick up to the north, yeah, badass bitch, I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. My weed from California.
16: 'Cause I'm yours, I can't, I can't pretend, I can't ignore your right for me. Don't think you wanna know just where I.
4: Dat is jouw... Wat, 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 preaches, peaches heet dit?
3: Peaches, ja. Yeah.
4: Ik vind het zo'n walgelijk nummer. Waarom? Ja, ik vind, ik vind ik Justin Bieber gewoon niet zo leuk.
3: Heerlijk groovy. Gewoon eens een keer totaal wat anders dan het echt pop van hem.
4: Ja? Oh, nou, ik, ja. Maar wat vind je überhaupt leuk aan Justin ik, ik snap dat gewoon niet zo.
3: Ja, gewoon de, de, hoe hij eruit ziet. Zijn, zijn stem. Ik, ja, ik werd gewoon als een blok voor hem gevallen toen in 2012. En uh, ja, ik ben er eigenlijk nooit meer vanaf gegaan.
4: Ja, vreselijk.
1: <laughs>
12: Het
14: muziekspel.
4: Ja, er is nu tijd voor het muziekspel. Aan de lijn hebben we Dora. Hoi Dora! Hallo. Hallo. Hé, hey, uh, uh, ik hoop dat je een beetje klaar zit. We gaan uh, klaar voor zit. We gaan namelijk het muziekspel spelen. Zometeen laat ik je drie nummers horen. En ze zijn uh, vertraagd en een beetje lager dan je ze uh, gewend bent. Deze week staat in het teken van de, week, of, van de aarde. Dus de nummers, uh, is een kleine aanwijzing voor jou. De nummers hebben ook allemaal iets te maken met de aarde. Ik wil graag van je horen, omdat het niet een hele moeilijke is deze week. De artiest en het, het, het nummer. Of oh, ja, de, okay. ja, de, de naam van het nummer. Uh, dus bereid je even goed voor. En uh, ik stel voor dat we lekker gaan beginnen. Mocht je, uh, mocht je er twee van de drie goed hebben, dan win je van mij een Campus Creators Mok. En geloof me, die wil je. Dus laten we snel doorgaan met het eerste nummer. Ja, het lijkt me niet heel moeilijk, toch?
11: Nee. Ik weet, niet, het is van Lil Tikki, toch? En ja. dan is het heet: We love the earth of gewoon earth. Earth, inderdaad, ja, helemaal goed.
4: Lekker hoor. Nou, dat is al wel één puntje voor jou. Hé, hey, we, uh, we gaan lekker door naar de volgende. Even kijken of je deze ook uh, beter herkennen. Nee, dat was niet helemaal het nummer wat we moesten Dit
14: Deze het.
11: Ja, die weet ik ook. Vertel? Dus de, Earth, de Earth Song van Michael Jackson.
14: Van Michael Jackson, helemaal goed.
4: Even kijken of je de laatste ook weet.
11: Nou, ik ben benieuwd.
4: Ja, dan gaan we even kijken of we hem uh, kunnen laten horen. Daar komt hij.
11: En? Oh, dat is toch van. Uh... Ja, ik weet het wel, maar ik weet even de naam niet meer. Maar ik heb er al twee goed.
14: Ja, ja, maar zo werkt het niet, Dora. Je moet nog
11: wel even je best doen voor die laatste, uh, natuurlijk. Oké, oké, oké. Slowly. Zoiets ja. toch? Ja.
9: Fireflies toch?
4: Ja. Inderdaad, fireflies. Oh. Van, weet je ook van wie?
9: Owl city okay. Helemaal goed, inderdaad, dat is het. Yeah. En wij gaan,
4: hem lekker, wij gaan hem lekker draaien voor jou. En super gefeliciteerd, je hebt de Campus Smok helemaal verdiend. En uh, die komt okay. je kant op. Oké. Okay. Ik wens je nog een hele fijne bye middag. Bye.
11: Doei doei. Ja, ja Doei doei.
3: City met Fireflies. Zit je op de bank en is het eigenlijk tijd om die coronakilo's eraf te lopen? Maar heb je geen goede reden om, om sportief aan de slag te gaan? Luister dan nu even goed. Want samen met de Kruif Foundation kan jij aankomend weekend in de voetsporen treden van de legendarische Johan Kruif. Zondag staat er namelijk een speciaal evenement op het programma: uh, de Kruif Legacy 14k. Wat dat precies is, kan evenementmanager van de Johan Kruif Foundation, Christian Timman, ons meer over vertellen. Goedema goedemiddag, Christian.
0: Hi, goedemiddag.
3: Hi, kan je ons vertellen wat de Kruif Legacy 14k eigenlijk voor evenement is?
0: Zeker, zeker. Ja, het is een, een hardloop- en wandel-evenement... Uh, wat we nu voor de, voor de vijfde keer gaan organiseren. Normaal um, gesproken was de start hier bij het Olympisch Stadion... en finishen mensen in de Amsterdam Arena. Of in de Johan Cruijff Arena natuurlijk. Um, maar ja, dat, kon, dat kon dit jaar niet doorgaan. Vandaar dat we een, een virtuele editie organiseren... waarbij mensen door middel van een, een uh, app... Uh, drie routes krijgen aangeboden... voor de afstand die zij hebben gekozen... Um, en dat kan zijn 5 kilometer, 14 kilometer. Uh, voor de iets fanatieke 21 kilometer of zelfs 42 kilometer. Die kun je rennen of wandelen en dan krijg je drie hoets aangeboden. Um, en ondertussen hoor je een, uh, een live radioprogramma met, met ons, ambassadrice Evelien de Bruin. Die in gesprek gaat met verschillende ambassadeurs.
3: Oké, okay, en wordt er dan geld opgehaald?
0: Ja, klopt. Ja, het, is, uh, het is een fondswervend evenement. Dus uh, ja, je, moet, je moet betalen om mee te doen. En daarnaast vragen we inderdaad ook iedereen die deelneemt om, uh, om geld op te halen uh, voor de Young Cruyff Nation. Zodat wij nog meer ruimte kunnen creëren. Zodat uh, nou ja, kinderen zich kunnen ontwikkelen door middel van sport. En dat doen we met onze kruifkorts, uh, door de aanleg van schoolplein 14. Maar ook door, uh, door ondersteuning van, uh, van gehandicapte sportprojecten.
3: Oké, okay, en hoeveel kost zo'n kaartje dan?
0: Als je mee wilt doen kost dat uh, 14 euro.
3: Oké. Okay. Maar hoe zijn jullie dan, eigenlijk op de, deze actie gekomen? Hoe is het ontstaan?
0: De run, ja, die, de, de run is ooit ontstaan uh, toen Johan overleed. Uh, toen was er een vrijwilliger die, die het een mooi idee leek om, uh, nou ja, om Johan te eren en uh, 14 kilometer te gaan uh, rennen. Uh, het zijn met 100 mensen zijn we op zijn, uh, op zijn verjaardag 25 april zijn we gestart. In, uh, in de watergraafsmeer bij de vereniging, uh, langs een ouderlijk huis gelopen... Uh, en uiteindelijk gefinished in het Olympisch Stadion. Uh, en toen we dat voor één keer hadden gedaan, zeiden we nee, dat we eigenlijk uh, nou ja, jaarlijks gaan doen. En, en, en zo is, uh, is de run uiteindelijk ontstaan. En organiseren we nu inderdaad de kruiven uh, Legacy 14K. Net met een, uh, mensen kunnen rennen, maar ook, uh, ook wandelen. Okay. En zelfs een, een kidsrun.
3: Oké, okay, nou dat klinkt hartstikke leuk. En stel, uh, onze luisteraars willen ons zich nog opgeven. Kan dat nog?
0: Ja, zeker, zeker. Dat kan. Ze kunnen zich gewoon nog inschrijven via, via onze website. Um, daar, daarop kunnen ze zich, uh, zich aanmelden. Als ze gaan naar uh, uh, legacy 14 karunorg dan komen ze daar, of.nl, komen ze daar op terecht. Uh, en dan kunnen ze zich inschrijven.
3: Nou, jullie horen het allemaal snel naar de website en daar nog uh, opgeven voor zondag. Nou, ik wil je heel graag bedanken voor je tijd en dan gaan we nu lekker door met muziek. Hier is Lil Nas X.
16: talking you even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is bleeding white Baby, you, you living in life, but nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend I'm not fazed, only sin. If even in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be on the way Every time that I speak, a diamond, a nine, it was mine every week. What a time and a climbed. God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making that little Never want the niggas passing my league I wanna fuck the ones I envy, I envy cocaine and drinking yeah. with your friends. You live in the dark, boy. I cannot pretend I'm not faced, only you're the that you can call me when you want call me when you need
4: Ja. Campus Creators. Ja, mocht je nu aan het luisteren zijn via radio... ga dan snel even naar campuscreators.nl slash live. Daar kun je namelijk met ons meekijken in de studio... en dat vinden we heel gezellig. En je ziet daar ook de videoclips van de nummers die we draaien. En voor het volgende nummer zou ik dat zeker even doen. Toons and I werd namelijk met You're So Fucking Cool genomineerd... voor de Aria Award, voor de beste clip... Uh, en even over die clip, Toons I speelt alle rollen. En het kostte haar dan ook meer dan drie dagen om deze clip op te, nomen, op te nemen. Ze won de prijs niet, maar de plaat wordt er niet minder op. Dit is Toons I met You're So Fucking Cool. Everybody's
15: talking
18: about sex. They say, don't you worry, I'm the one And the very next day they say they're done And I don't want to listen to the shit you spun No, I don't want to listen to the shit you spun Walking to a party, feeling out of place Everyone's too cool, everyone's too fake I try to start a conversation but I can't seem to relate Yo, I'm about to get an Uber Cause you're so fucking
4: You're so fucking cool, hoorde je op Radio Salto. Het is 1 minuut
1: voor 1. En dat betekent dat het de hoogste tijd is voor
4: het nieuws,
0: Campus Creators nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Bien Buis, en dit is het nieuws van NOS op 3. Op een boot in Bolzwart zijn twee doden gevonden. Twee andere personen die aan boord waren zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, weten we niet. Er werd vanochtend alarm geslagen om koolmonoxide aan boord van het schip. Maar de politie zegt tegen omroep Friesland dat dat nog niet zeker is. De slachtoffers zouden de boot hebben gehuurd. En dat is vaccin nummer 4.
7: Ja, ik ben er helemaal blij mee. <laughs> ja, tuurlijk.
1: Na een weekje vertraging vanwege een onderzoek naar bijwerkingen is vanochtend begonnen met het vaccineren met het Janssen-vaccin. Daar heeft Nederland heel veel van besteld en je hebt er maar één prik van nodig. In een ziekenhuis in het westen van India zijn minstens 22 patiënten overleden omdat ze geen zuurstof meer kregen. Waarschijnlijk zat er een lek in de zuurstoftank waardoor er niks meer uitkwam. In het ziekenhuis liggen veel coronapatiënten die zuurstof nodig hebben. De brandweer in Amsterdam rijdt binnenkort rond in een elektrische wagen. Het is volgens de Telegraaf een van de eerste korpsen ter wereld die zo'n nieuwe wagen aanschaft. En die heeft allerlei voordelen. Zo kan het hele voertuig een stukje zakken, zodat in- en uitstappen met zware bepakking makkelijker is. De voedselbanken, die ken je vast wel. Mensen die geen geld hebben om rond te komen kunnen daar aankloppen voor hulp. In Hilversum is er nu ook een speciale voedselbank voor huisdieren.
19: Twee buurvrouwen kwamen met het idee. Het is dankbaar werk. Het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn in Nederland. Er zijn dus echt mensen die zelf een boterham minder eten om de dieren eten te kunnen geven.
1: Deze man is blij met de extra hulp.
0: Dit is een hele grote opluchting, ja. Hij hebt nou zijn brokjes, zijn vitamintjes, alles wat hij moet hebben. Dat heeft hij nou uh, via deze mensen te danken, dus uh, daar ben ik wel heel erg blij om.
1: Het weer, op steeds meer plekken merk je dat het wat harder begint te waaien en dat het daardoor ook afkoelt. Morgen is het ook duidelijk wat minder warm dan de afgelopen dagen, al is er wel zon. Het wordt 10 tot 13 graden.
4: Het is vandaag 21 april, de 111ste dag van het jaar. En wij hebben deze hele week over de aarde en dus ook afval. Ik persoonlijk gooi dat altijd gewoon in een ondergrondsysteem. Een paar keer per week komt er dan een grote vrachtauto die dingen lege. Maar sinds kort is er in de binnenstad iets nieuws. Of nou ja, nieuws, de afvalboot is terug van weg geweest. Hoe dat precies zit, hoor je na Roll Sanchez met Fan hier op Radio Salto bij Campus Creators.
7: Tú piensas en mí, tú dices que no, pero si sí, a mí no me miente.
3: Ja, Ros Sanchez was een van de artiesten die zou optreden bij het 538 Oranjedag evenement. Helaas gaat dat niet door, maar vrijdag 11 juni staat hij bij de Avals Live. En dan kunnen we zeker hem verwachten en natuurlijk ook dit nummer.
1: Dit is
18: Havia
3: Campus Creators. De afvalboot is weer terug van weg geweest. Tot 1993 waren de afvalbo afvalboten een vertrouwd gezicht in de Amsterdamse grachten. Sinds kort zijn ze dus weer terug in het leven geroepen. Maar waarom eigenlijk? Stadsbestuurder Micha Mos vertelt me hier meer over. Het is half tien s ochtends en het laatste elektrische busje met vuilnis komt aan op de Kloveniersburgwal. Het busje rijdt tot een zilveren stang bij de kade en kiepert vervolgens het afval in een bak in het water. Tenminste, als het maar goed gaat.
1: Even wachten! Ah! Oh. Ja, gaan alles in de bal in het ja, Maria. Je bent
3: te vroeg weg, man. Sorry, sorry. Daarnaast ligt een boot met een graafmachine erop. Deze is nodig om het afval goed de bak in te kunnen duwen. Nadat het busje afgeladen is en wegrijdt, wordt de bak gesloten met ijzeren luiken. In zo'n bak kan ruim 80 kub aan afval worden vervoerd. De touwen worden losgemaakt en het is tijd om te varen naar de volgende locatie. Samen stap ik met centrumbestuurder Micha Mos de boot op om een tochtje door de grachten te maken. Ja, we zitten nu hier op een boot. Uh, wat doen we eigenlijk hier?
20: Ja, we varen van het ene ophaalpunt van het afval naar het andere. Want we hebben tegenwoordig een paar uh, uh, grote schuiten liggen waar het uh, wordt opgehaald in het, uh, in het binnenstadsgebied. En dat is dan een stukje van de postcodegebied 1011 en 1012, het oude hart van Amsterdam. Uh, en die schuiten die worden bevoorraad door een paar kleine waagjes. Nou, we zien er nu net een paar rijden. Dat zijn zes kleine karretjes, dat worden er nu vijf omdat we het wat efficiënter al kunnen. Uh, en die rijden gewoon door dit hele gebied uh, hey, af en aan om uh, al het vuilnis in te zamelen wat de uh, bewoners voor hun deur hebben gezet. Stort het in de schuiten, en de schuiten uh, vaart dan aan het eind van de ochtend naar het uh, AIB, het uh, Amsterdam Energiebedrijf.
3: Oké, okay, maar hoe zijn jullie godsnaam hier opgekomen?
20: Ja, eigenlijk is het heel logisch. Het is, het is zo oud als, als Amsterdam ongeveer. Want het water is altijd een manier geweest hier om, om spullen te vervoeren en om afval te vervoeren. Het is ook heel logisch, want ja, als je kijkt naar hoe, hoe breed hier de, de gracht is. En we varen hier op de Kloveniersburg, wel, wat natuurlijk een superbreed water is. En hoe smal de straten zijn, dan ga je denken, ja, het is veel logischer om grote vrachten te vervoeren over het water en niet over het land. Het is ook bijvoorbeeld voortgekomen uit dat de kaders het niet zo goed doen. Hè. Die, die, die zijn kwetsbaar. En die zijn ook steeds kwetsbaarder geworden door groot materieel wat er overheen rijdt. En dat zijn natuurlijk ook onze eigen, eigen vuilniswagens. Dus we zitten ook te kijken naar hoe doen we dat slimmer, hoe doen we dat efficiënter, prettiger voor de stad, prettiger voor de bewoners. En uh, dit is een stap erin.
3: Ja, je vertelde net al dat als bewoner je eigenlijk gewoon je vuilniszak buiten zet en dat ze dan met die kantjes komen ophalen. Kan ik die dan zelf ook daar nog naartoe brengen?
20: Ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar we, we stonden hier net en toen zagen we ook al oh, iemand die dat deed. Dat is ook niet zo'n ramp. Je moet een beetje uitkijken dat je niet het waterrichtluidt natuurlijk. Maar uh, ja, kijk... Idealiter zou je in de hele stad een systeem hebben van containers waar je gewoon als bewoner naartoe kan lopen. Uh, je vuilnis erin gegooid en klaar. Maar in het oude stadstad heb je die ruimte vaak niet. Zowel niet boven de grond als vooral onder de grond. Want je hebt gewoon superveel smalle straten, bruggen, uh, heel veel kabels en leidingen onder de grond. En waar het bijvoorbeeld in uh, de oostelijke binnenstad. Op de oostelijke eilanden, ik weet niet of je een beetje een beeld hebt, heb je vrij brede straten. Heb je de ruimte, heb je ook de ruimte onder de grond. Zet je containers neer. Maar hier in... Uh, ...in de oude binnenstad, dan lukt het gewoon niet. Dus zijn we aan het zoeken naar wat is nou dan de zo goed mogelijke manier om te doen. En nu zijn we aan het testen of dat misschien via het water is.
3: En wat heeft de toekomst in beeld voor jullie? Wat willen jullie nog bereiken?
20: Nou, het zou mooi zijn... Kijk, we gaan dit over een maand of vier, vijf jaar evalueren na een halfjaartje. En dan kijken van wat, wat, nou, wat hebben we nou geleerd. Wat kan er nog beter en werkt het wel goed genoeg? Het is best wel moeilijk om goede plekken aan het water en aan de, de wal te vinden... ...want je moet natuurlijk van de een in de ander... Uh, dus dat is echt een, een ruimtevraag. Dan zitten we bijvoorbeeld hier te kijken, zou het misschien aan de Amstel kunnen? We varen naar de Uilenburgerstraat. Daar ligt nu uh, echt mooi de ruimte. Maar ja, dat treintje wordt binnenkort dan weer uh, opnieuw ingericht met uh, onder andere een nieuwe transformator die daar komt te staan voor Liander. Dus dat is ook weer moeilijk. Kunnen we daar nog terecht? En dat is vooral het zoeken. Hoe vinden we de plek en hoe doen we het zo goed mogelijk?
3: Oké, okay, en uh, wat zijn de reacties eigenlijk van de Amsterdammers hier?
20: Ja, positief. En uh, als iemand die al een tijdje met afval werkt, dat is niet altijd een gegeven. Die, die, die staan niet altijd te juichen als we iets nieuws hebben proberen. Maar dit gaat gewoon heel goed. Het levert gewoon... Ten eerste merkt de bewoner er niet heel veel van. Want hij mag gewoon zijn vuilnis nog aanbieden. Uh, de bewoner die zich verslapen heeft, zoals die jongen die we net zagen... die gooit het uh, alsnog in de boot. En wat je wel merkt, is dat er grote vuilniswagens uit, uh, uit het straatbeeld zijn. Dus nou, bijvoorbeeld, ik, ik woon hier zelf ook om de hoek. Bij de Oude Schans. Eh, en daar eh, schijnt tegenover zit een basisschool. Nou, als daar ochtends een vuilniswagen rijdt, gewoon eh, zo'n zo 20-tonner, ja, dat is niet een heel fijne combinatie met schoolgaande kinderen. Dus als je dat kan vervangen door van die kleine elektrische karretjes zoals we zien rijden, is dat ook een vooruitgang. Dus eigenlijk zie ik tot nu toe vooral heel veel voordelen. En is het gewoon even voor ons puzzelen hoe we, hoe we het gedaan krijgen. Maar het werkt goed, lijkt het.
3: Dus over tien jaar is er misschien wel geen uh, velderswagen hier meer te vinden op die kleine elektrische auto's na.
20: Ja, dat zou ideaal zijn. Kijk, als dit goed werkt, dan kunnen we gaan kijken naar, zouden we het ergens anders ook kunnen doen? En, en dan moet je natuurlijk op een plek zijn waar veel, uh, veel water is. Dus dan zijn bijvoorbeeld de grachtengordel is dan uh, voor de hand liggend. Even kijken of het lukt, maar uh, het zou heel mooi zijn.
3: Zojuist hoorde je een reportage over de afvalboot in Amsterdam. Momenteel loopt de proef tot september en wie weet blijft de afvalboot wel bestaan. Stadsbestuurder Micha Mos is in ieder geval erg te spreken over de proef. Nu we toch helemaal in de sfeer van water en grachten zijn, ga ik een gepast nummer voor je draaien. River van M&M hoor je nu hier op Radio Salto.
21: I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. A well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain truth in my lies right now we're falling like the
14: rain so let the river run he's coming home with his neck scratch to catch black, sweat jackets and dress slacks mismatched on his breast jack is a sex addict and she just wants to exact revenge and get back It's a chess match. She's on his back like a jetpack. She's kept track of all his internet chats. And guess who just happens to be moving on to the next? Actually, just shit on my last chick. And she has what my ex lacks. Cause she loves danger, psychopath. And you don't fuck with no man's girl, even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back. Knife in hand says the relationship's hanging by a strand. So she's been on the web lately. Says maybe she'll be my Gwen stacy the Spider Man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne But I should have said, hi Suzanne After the first night, but tonight I am I've been
21: a liar, been a thief Been a lover, baby
14: feels deserted and used cause he left so what he did in first to her too now how am i supposed to tell this girl that we're through it's hard to find the words i'm aloof nervous and sued up want that's too hurt but what you deserve is the truth don't take it personal i just can't say this in person to you so i revert to the studio like in the wall diners don't have to be reserved in a booth i just feel like the person who i'm turning into irreversible i prayed on you like it's church at the pew and now that i got you i don't want you took advantage in my thirst to pursue why do i do this dirt that i do get on my soapbox and preach my sermon and speech detergent and bleach is burning the wound Cause now with her in the womb we can't bring her in this world should the knew to use protection for i'm bidding to your forbidden I've fruit i've been Fuck. a liar been a thief been a i've been
21: a cheat all oh, my sins need holy water feel it washing over me well little one i don't want to admit to something
14: the river run, always the bridesmaid, never the bride, hey, what can I say, if life was a highway, deceit was an enclave, I'd be swerving in five lanes, speeds at a high rate, like I'm sliding on ice, maybe, that's what I made, if came at you sideways, I can't keep my lies straight, What I made you terminate, my baby, this love triangle, left us in a rectangle, what else can I say, it was fun for a while, bet I really would've loved your smile. Born a liar, child,
21: I've been a thief, been a lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water, feel it washing over me. A little one, I don't want to admit to something. Fuck, If fool is gonna cause his pain, the truth in my lies now are falling like the rain. So let the river run.
4: Je M&M Eminem met River hier op Radio Salto. Dit is
3: Havia Campus Creators.
4: Ja, ik zei het eerder al, morgen is het de Dag van de Aarde. Een jaarlijks terugkerend evenement waarop we weer even stilstaan bij ons consumptiegedrag en de invloed hiervan op onze aarde. We hebben er tenslotte maar eentje. Wij waren benieuwd wat de Amsterdammers of de Amsterdammers zich ook inzetten voor de aarde en zo ja, op welke manieren ze dat dan doen.
19: Ik uh, zet me
8: in uh, voor het klimaat op een manier waarvan ik hoop dat heel veel mensen het doen. Het is namelijk gewoon heel praktisch thuis het afval scheiden. Proberen geen voeding te verspillen door vooruit te plannen met wat je gaat koken. Rekening te houden met hoe hoog de verwarming staat. Niet te lang douchen. Een beetje de basic dingetjes die uh, je ja, vrij makkelijk in je leven en in je huishouden toe kan passen.
22: Ik zet me zeker in voor het klimaat door volledig te stoppen met het kopen van onnodige dingen bij de ZADA, bij de H&M, bij de fast fashion ketens. Mezelf hierover te informeren, uh, te lezen over de fast fashion industrie, de werkomstandigheden van mensen daar en de effecten die het heeft op het milieu. En door zoveel mogelijk vegetarische en veganistische producten te eten, want het is gewoon fucking lekker als je weet wat je doet.
20: Ik trek mijn koelkast open en wat zie ik daar? Enkel vegetarische producten. Ja, bijvoorbeeld Sojaboter of druiven of een komkommer of hummus. Um, ik ben sinds vorige week vegetariër. Want ik kan het mezelf niet meer verkopen dat ik nog vleesproducten eet. En dat komt eigenlijk door het zien van de documentaires Cowspiracy en Seaspiracy. Waaruit toch wel blijkt dat uh, het vangen en opvoeden van dieren heel schadelijk is voor het klimaat. Uh, dus op voor een beter klimaat. Ja, ik zet me daarvoor in.
9: Ik zet me in voor het klimaat door online te struinen naar vintage, hebben dingetjes of op rolmarkt. ook al kan dat nu niet echt. En sowieso ben ik heel erg bezig met het scheiden van afval, gewoon karton en glas naar de glas- en papierbak brengen en op die manier zorgen dat ja, ik een positieve bijdrage lever aan het klimaat.
4: Ja, ik hoor toch wel heel veel verschillende manieren hoe je je kunt inzetten. Hoe, uh, hoe zit het bij jullie in de studio? Uh, gaat het, lukt dat het een beetje?
3: Ja, ik uh, doe samen met mijn huisgenootjes al uh, afval scheiden. Dus netjes papier, gewoon restafval en plastic. Dus uh, ja, dat, dat is eigenlijk wel het
8: enige wat ik doe.
4: Maar ik vind ook wel, als je dat nu niet meer doet, het afval scheiden, dan kom je echt uit 2002 of zo. Nou,
8: daar wil ik wel even op reageren, want in Amsterdam hoeft dat dus niet. hè? Karton nee, wel. Hoeft niet. Nee, ja, precies. Karton wel en glas. Maar ik vind het heel jammer dat uh, plastic dat, 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 dat niet meer kan.
4: Ja, daar hebben we een hele uitzending over gemaakt, ja, over afval. Ja, ik weet het. het, het bleek gewoon, in die uitzending bleek het dat het gewoon eigenlijk uh, uh, ja, niet te doen was... om dat gescheiden te houden, omdat ja. het zo'n grote afvalstroom is. Ik vind
3: is. het toch wel erg jammer. Ja, David, ik vind het ook jammer. doe jij nog iets uh, op gebied van Zeker. Die...
4: Ik probeer Zeker. Er werd heel veel gezegd over uh, uh, kleding, werd ook uh, genoemd. Ja. En uh, daar probeer ik ook echt op te letten. Dus echt niet die fast fashion, maar echt een beetje uh, betere merken... voor het milieu uh, te kopen.
8: Ja. En kringlopen doe je dat dan ook?
4: Uh, ja, maar niet met kleding. Dat, dat vind ik wel prettiger als dat nieuw is, op een Oké, okay, maar
8: je let dus wel op de bedrijven die het maken. En hoe, ja, en, en ik uh... koop wel echt
4: andere dingen bij de kringloop. Dus ik ga minder vaak naar de IKEA en vaker naar de kringloop.
8: Oké, okay, nou, uh, ik moet zeggen, klinkt allemaal goed.
4: Ja, uh, uh, we, we, ken, we leerden haar kennen als Hannah Montana, maar inmiddels is ze uitgegroeid tot een echte rockchick. Ik heb het natuurlijk over Miley Cyrus. Je hoort haar nu hier op Radio Salto met, de, met haar hit Angels Like You.
3: is geschreven voor haar ex-man Liam Hemsworth, waar ze maar een jaar mee getrouwd was. Momenteel is Miley Cyrus hartstikke single en ze geniet van de vrijheid. Dit is Havia Campus Creators. Het is kwart over één en dat betekent dat het tijd is voor jouw wekelijkse dosis roddels. Ik ben weer de kochten van het internet gedoken om de sapste roddels voor jou op een rijtje te zetten. Ja, en deze keer heb ik een smeuige roddel uit de Tweede Kamer. De gehele TikTok-community weet het zeker. Jesse Klaver en Rob Jetten zijn meer dan collega's. Er gaan filmpjes rond waarin de twee zogenaamde blikken naar elkaar geven... die echt meer voorstellen dan wij denken... De hashtag Resse, wat staat voor een mix voor hun namen, heeft inmiddels 9,2 miljoen views gescoord op het platform. De twee hebben gereageerd bij de NOS en zeiden het volgende.
20: Ik kreeg de afgelopen dagen opeens superveel DM's met de vraag, heb je al gezien dat je samen met Jesse training bent op TikTok? Dacht ik. Uh, wat is er gebeurd? <laughs> en eigenlijk, wat is er bijzonder aan dit filmpje?
3: Ja, Jesse is getrouwd met Jolijn en heeft daar drie kinderen mee en Rob is zelf ook in een relatie met een man
20: daar
4: hebben we ook iets van toch?
20: Ja. Samen in bed hebben we al die filmpjes zitten bekijken. En die vond het echt hilarisch. Maar ook echt ja, ja, onwijs gelachtig. Nou, Die van mij heeft me vooral heel hard uitgelachen. Uh, en uh, die stuurt me ook de meest hysterische TikTok-filmpjes door. Dus die zit nu allemaal aan het ontdekken. En die geeft mij dan de dus samenvatting. Dank voor alle creativiteit. Uh, maar we beloven jullie. Het is echt alleen maar fictie.
3: De kans is dus wel erg klein dat dit klopt. Of, wat denken jullie jongens? Nee,
4: dit klopt gewoon. Ik, ik ben helemaal team resse. Ik vind dat dit... Uh, als, je, als je die blikken ziet... <laughs> nee ja, Het is natuurlijk onzin, maar het is, het is wel echt heel grappig en leuk.
8: Ja, maar als je die knipoog ziet... Dan denk ik... Hmm. Ja, maar ik knip ook wel eens naar David. Dat betekent niet dat ik met hem naar bed wil.
4: Nou, maar daar gaat het ook niet om hier. Het gaat ook niet meteen om nee, naar bed. Yeah. <laughs> jij zegt het helemaal lekker. De zo? dus ze zouden hier. toch een
8: stel zijn?
4: Ja, oké. Okay. Nou, ze zouden goed.
8: toch een beetje flirten met elkaar? Ik vind
4: sowieso, dat is ook al even de rol. Maar ik vind Robiette echt heel leuk ook.
8: Ja, ik ook.
4: Ik vind hem ook heel aantrekkelijk. <laughs> oké, okay, we gaan even door. Ze een leuke man. Ja, ik vind ze, ze passen ook echt leuk bij elkaar. Ja. Dus ik snap ook wel dat dit uitgegroeid is ja. tot iets groters. Ja,
3: zeker. Nou, dan gaan we verder naar een andere roddel. Uh, nog 31 dagen en dan is het eindelijk zover. Het Eurovisie Songfestival. Er wordt volop gespeculeerd. Wie toch gaat optreden in het pauzemoment. In 2019 was dat niemand minder dan Madonna. En dat klonk ongeveer zo.
15: Oh. Ja
4: in mijn schoenen. Ja,
3: zeker. En iedereen is inderdaad dus net zoals hier uh, van mening dat het één groot fiasco was. Zelfs de grote songfestivalbaas Sietse Bakker heeft zich erover uitgesproken. Hij had namelijk het volgende te zeggen in de songfestival podcast van Baden
1: De afgelopen jaar voelde als tien jaar overigens, maar dat ja. <laughs> ik denk dat iedereen dat wel herkent. Um, uh, die pauze echt voelde misschien ook als tien jaar. maar <laughs> Een ander verhaal. Uh, maar dat duurde inderdaad heel lang. En daarvan hebben we gezegd laten we dat niet doen.
3: Ja, hij zegt dus dat hij tien jaar lang de, uh, het optreden vond duren. Ja. Wat vind jij ervan?
4: Ja, nou ja, ik snap het wel. Maar weet je, weet je ik denk dat het nog leuker is om te speculeren over wie, wie denk jij dat er... Gaat staan dan in de pauze act.
3: Oh, ik, ik heb begrepen dat ze echt een Nederlandse Ja, maar er zijn toch heel veel artiesten goede willen.
4: Nederlandse DJ's. Het zou toch leuk zijn als ze er gewoon even een leuke DJ neerzetten? Ja, of een, of een beetje een -tempo. tempo. Ja, ja, een ja precies, of zo. ja. dat ja. lijkt me echt heel leuk.
8: Ik denk ja. alleen niet dat dat gaat gebeuren. Want ik vind dat niet echt festival, festival. jeetje hoor mij nou, songfestivalachtig. Ja, maar Madonna ook niet. Nou, toch? ja, maar Madonna is wel meer een beetje pop, hè?
4: Ja, dat maar is daarom toch zou wel het toch leuk zijn als er even iets tussendoor komt. Wat even... Ik zou het, ja, het fantastisch het songfestival vinden. Is, er kan toch alles juist op het Songfestival. Zeker. We hebben ook hard rock, ja. ben gehad. En ja. opa's die gingen zingen. En... Ja,
8: maar een DJ zingt natuurlijk niet. Hè. Het gaat nee. natuurlijk wel om zingen. Dat hele event draait om zingen.
4: Ja, dus, maar dus, ik snap, dus, je, ik snap ja. je
8: punt. Ik zou het ook leuk vinden. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren.
4: Ja, laten we het afwachten.
8: Nou, wat een roddels weer. Ik vind het tijd om even lekker te gaan
3: swingen. En hier komt Sia met Floating Through Space voor jou aan hier op Radio Zalte.
4: Het nummer gaat over het vieren van elke overwinning... en het feit dat je trots mag zijn op jezelf... ook al voel je je wat minder goed. Je hoort de Floating Through Space van Sia en David Kerra. Ja, die boodschap die vind je ook terug bij Pride Amsterdam en dat bestaat dit jaar 25 jaar. En dat moet volop gevierd worden. Het organiseren ervan is nu al in volle gang, maar wat kunnen we uh, precies verwachten? Vorige week maakte Pride Amsterdam al bekend dat ze een fototentoonstelling gaan opzetten. Daarover sprak verslaggeefster Nelen met Anita uh, Beek van Office Management and Events van, van Pride Amsterdam. Ja, hoe zien, hoe zien zij de Pride aankomende zomer voor zich?
19: Nou, we hopen natuurlijk allemaal dat het uh, mooi weer is. Um, dat we, ja, we kunnen er niet omheen natuurlijk um, vanwege de pandemie dat er restricties zijn en welke weten we nog steeds niet, dat weten we uh, begin mei, dus dan kunnen we meedelen in welke vorm we Pride dit jaar kunnen gaan vieren.
23: Vorige week maakten jullie bekend dat er een fototentoonstelling gaat komen op Museumplein. Hoe kwamen jullie precies op dit concept?
19: Nou, het recept is eigenlijk uh, vooruitkijken, wat kan je doen uh, met Pride uh, als je dan uh, aan COVID denkt. Uh, dus hoe kunnen we met de buitenwereld in contact komen en blijven? En dat is eigenlijk, uh, ja, is dat concept ontstaan. In de buitenlucht uh, mag je iets meer. En aangezien we 25 jaar Pride vieren dit jaar, ja, was dit gewoon de oplossing. En moeten de foto's nog ergens uh, aan bepaalde eisen voldoen? Nou, het is een gedeelte, willen we laten zien... dus eigenlijk ook van hoe is de geschiedenis van Pride. Dus het is 25 jaar Pride wat we dit jaar gaan vieren. Dus we hebben 25 categorieën hebben we opgesteld. En als je eigenlijk terugkijkt naar de categorieën... zie je bijvoorbeeld ook in den beginnen. Hè, dus dan zie je een beetje hoe de Pride is ontstaan. Op een gegeven moment heb je ook een categorie COVID... Dus hoe heb jij uh, de Pride tijdens uh, corona uh, beleefd? En daartussenin zitten heel veel andere ja, uh, categorieën... waarmee je dus de geschiedenis van Pride kan laten zien.
23: Pride Amsterdam bestaat nu 25 jaar. Waarom is het belangrijk dat we nog steeds Pride vieren?
19: Um, dat blijft belangrijk A, voor de acceptatie. Je merkt waarschijnlijk ook wel vanuit berichten dat er nog steeds veel uh, geweld is uh, op straat. En buiten dat um, heb je door de hele wereld gezien, ik zeg nu 76, maar het kunnen misschien ook 75 of 74 landen op dit moment zijn, maar daar kan je dus nog steeds of vervolgd of ter dood veroordeeld worden.
23: En willen jullie dit verhaal ook terug laten komen op de foto's?
19: Um, ik denk wel dat het terug kan komen. Er, er is natuurlijk, natuurlijk ook een jury die er aan te pas komt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een van de categorieën uh, die we hebben neergezet... is bijvoorbeeld dieptepunten... Um, en in dat dieptepunt, als ik het goed zeg, is bijvoorbeeld in 2005 heeft er een boot uh, tijdens de bootparade meegevaren uh, met een foto van twee Iraanse jongens met een strop om hun nek. Dus dat is zeker iets wat dan waarschijnlijk gaat terugkomen.
23: En dat was in 2005 om een statement te maken? Ja, klopt. Amateur en professionele fotografen kunnen foto's insturen. Waar moeten ze deze foto's precies heen sturen?
19: Je kan sowieso naar onze website uh, www.pride.amsterdam, waar we een hele pagina daarvoor hebben opgesteld. Ook met uh, aanlever specs, uh, QA's. En uh, je kan dan verder, als je daardoor scrolt, zie je dat je je foto's kan sturen naar 25 jaar at Pride.amsterdam.
23: En tot wanneer kun je de foto's insturen?
19: Dat kan tot 1 juni. Je hoorde zojuist
4: Anita Beek van het Office Management and Events van Pride Amsterdam over de fototentoonstelling. Heb je nog foto's van de Pride op je computer of telefoon staan? Stuur ze dan voor 1 juni op naar 25jaar at pride.amsterdam.nl
6: When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all the So they do
4: De Amsterdamse Raad heeft bij burgemeester Halsema aangedrongen op een lachgasverbod. De landelijke invoering van het verbod duurt zo lang dat de Raad het uh, nu alvast lokaal wil instellingen instellen. Er zijn inmiddels al ruim 70 veroordelen geregistreerd voor de rellen op het museumplein van de afgelopen maanden. Zo zijn de veroordelingen vanwege openbare geweldsincidenten en het negeren van een politiebevel. Veel van de relschoppers hebben een gebiedsverbod gekregen en daardoor zijn de demonstraties vreedzamer. Het aantal woninginbraken in Amsterdam is tijdens de herfst- en wintermaanden gehalveerd, meldt dataplatform Local Focus. Er werden in totaal 910 inbraken geregistreerd in de periode tussen oktober 2020 en maart 2021. Het is moeilijker voor de inbreker een inbraak te plegen omdat iedereen thuis zit, laat een woordvoerder van de politie Amsterdam weten. Op landelijk niveau is het aantal ook gedaald. En dan gaan we nu door naar het weer en dat krijg je van Vanessa.
3: Ja, als je naar buiten kijkt, zie je dat het zonnetje langzaam is doorgekomen door die donkere wolken. En het blijft droog, kan ik je garanderen. De temperatuur zal vandaag niet hoger dan 12 graden worden. De komende dagen zijn er opklaringen en blijft het zo goed als droog in Amsterdam. Dus je kunt je paraplu lekker in de kast houden.
4: Ja, misschien heb jij wel oude spullen op je zolder liggen die kapot zijn. Gooi ze dan niet weg, maar probeer het eens te maken. Daar heb je zelf misschien niet de juiste kennis of spullen voor, maar daar is iets op bedacht, namelijk het Repair Café. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Ja, maar we beginnen met een echt klassiekertje. Dit is uh, Toto van Afrika. Oh, ik vind dit zo'n lekker nummer. Als ik dit nummer hoor, dan krijg ik echt meteen zin in de zomer. Jij ook, Vanessa? Oh,
3: heerlijk. En ook zo'n lekker nummer om mee uit te gaan of Ja,
4: zo. Oh. echt. Hè? Ik krijg er heel veel zin in. Nou, we gaan er lekker van genieten. Dit is Toto van Afrika van Toto, moet ik zeggen.
22: like the stars that
23: ...organisatie Repair Café zich voor in. Het zorgt ervoor dat mensen samenkomen en elkaar helpen om de spullen te repareren. Aan de telefoon hebben we Martine Posma, oprichter van de Repair Café. Goedemiddag Martine. Goedemiddag. Om eigenlijk meteen met de deur in huis te vallen, hoe is het eigenlijk allemaal begonnen?
24: Jeetje, nou, dat uh, is alweer lang geleden. Dat was in 2009. Ik was toen zelf journalist en ik schreef over duurzaamheid en specifiek over afvalvermindering... En ik begon me eigenlijk af te vragen van ja, hoe komt dat nou dat we zoveel spullen weggooien en zoveel afval produceren elke dag? En ik bedacht dat het uh, een van de redenen is dat we niet meer repareren. Veel mensen weten niet meer hoe dat moet. Ze zijn het verleerd, ze hebben geen gereedschap en tijd om zich erin te verdiepen. Dus uh, en tegelijkertijd is nieuwe spullen kopen is echt heel makkelijk. Er zijn overal nieuwe spullen, winkels zijn overal. Uh, en, en nieuwe spullen zijn vaak helemaal niet zo duur. En via de reclame word je ook elke dag op nieuwe spullen gewezen. Dus ik dacht, als ik iets wil doen aan uh, minder afval... dan moet ik zorgen dat mensen het weer leuk en makkelijk gaan vinden om te repareren. En toen dacht ik, nou ja, in elke buurt zijn er nog wel een paar van die handige mannen en vrouwen... die het nog wel kunnen. En die vinden dat vaak hartstikke leuk... Dus ik dacht, als je die nou bij elkaar brengt op een centrale plek in de buurt... en je nodigt dan de buurt uit om langs te komen met kapotte spullen... dan doe je en iets gezelligs voor de buurt en je doet ook iets goeds voor het
23: milieu. En dat is Natuurlijk... eigenlijk al heel goe goed geluk, want het is inmiddels uh, wereldwijd bekend. Was dit puur toeval of was dit uh, uw doel? De bedoeling was vanaf het begin om een netwerk te
24: creëren... zodat iedereen, en aanvankelijk was mijn bedoeling om dat alleen in Nederland te doen... dat iedereen op een redelijke afstand naar een repaircafé toe kon gaan... Maar al snel kwam er ook belangstelling uit het buitenland. Er kwamen heel veel journalisten op de eerste Ripercafés af. En die maakten ook weer reportages in, uh, op de televisie en op de radio en in kranten. En eerst in Nederland. Maar later kwamen ook de correspondenten verslaggevers van buitenlandse media naar ons toe. En die begonnen wereldwijd erover te publiceren. En toen kwamen er ook ja, gewone mensen uit de hele wereld. Die zeiden van... Uh, nou, dit wil ik ook heel graag doen. En eigenlijk, de belangstelling was zo groot... dat ik dacht, ik kan niet één op één iedereen daarover advies gaan geven. Dus toen heb ik een, een, uh, een handboek geschreven... waarin staat hoe je dat in je eigen buurt kunt opzetten. En dat is in de loop der jaren uitgegroeid... tot een heel uitgebreid startpakket... waar je heel mee, makkelijk mee aan de slag kunt. Er staat echt alles
23: in wat je moet weten. Dus als ik in mijn eigen dorp een Rupert Café wil starten... dan hoef ik die alleen maar aan te vragen.
24: Ja, op onze website repaircafé.org kun je het startpakket bestellen. En daar kun je dan zelf mee aan de slag in je eigen buurt.
23: En wat zie je nou vooral, uh, wat voor spullen komen nou vooral naar zo'n bijeenkomst? Mensen komen heel
24: veel met kleine huishoudelijke apparaten. Dus echt van die alledaagse voorwerpen die je ja, in het dagelijks leven gebruikt. Zoals koffiezetapparaten, stofzuigers, broodroosters. Eigenlijk van alles, maar ook met, uh, met kleine meubelstukken, stoelen, krukjes. Eigenlijk alles wat je naar het
23: Repair Café toe kunt brengen, dat is welkom. En waar kunnen mensen op dit moment in coronatijd heen met hun kapotte spullen? Ja, dat is wel
24: lastig. Afgelopen maanden waren de Repair Cafés dicht. Dus het was wel uh, een stukje moeilijker om aan een reparatie te komen. Maar veel hebben toch wel een soort aangepaste service opgestart... Bijvoorbeeld dat je spullen via internet kunt aanmelden. En dat je dan het gaat langsbrengen bij een vrijwilliger die daarop heeft ingetekend. Dus dan is het een soort van één-op-één service geworden. Mensen kunnen ook aansluiten bij een online reparatiesessie. Dus dat je achter je computer zit en dan via videobellen uh, hulp krijgt van, van een expert. En die hoeft dan weer niet in de buurt te zitten. Dus dat is dan tegelijkertijd ook weer een voordeel. Maar ik hoop heel erg dat de repaircafés toch binnenkort weer open kunnen. Want we merken wel dat er echt een onverminderde behoefte is aan reparatiedienstverlening. En dat is ook logisch, want veel mensen... Ja, je hebt gewoon heel veel spullen in je huis. En die spullen die, die blijven kapot gaan. Of die hebben alleen maar wat onderhoud nodig. Of gewoon dat je even een klein advies nodig hebt van wat moet ik in dit geval doen. Dus het is echt voor, voor het milieu, voor de duurzaamheid, is het echt heel dringend dat er snel weer gerepareerd kan
23: worden. Heeft u nog een tip voor de luisteraar over spullen een tweede kans geven of wilt u ze nog iets meegeven?
24: Uh, ja, zeker. Um, voordat je spullen een tweede kans geeft, denk ik dat het eigenlijk goed is als je ook de eerste kans volop benut. Dus dat je begint met spullen goed te onderhouden en er een beetje zorgvuldig mee om te gaan... Want dat is vaak het begin van problemen. Dat zien we ook in het Repair Café. Dingen zijn vaak helemaal niet echt enorm stuk. Maar die zijn gewoon slordig gebruikt. Of ze zijn vies. Ze moeten even worden schoongemaakt. Of gesmeerd Of gewoon even, er moet even aandacht aangegeven worden. Ik zou zeggen... Ja, kijk gewoon even naar je spullen. En, en probeer erachter te komen hoe je ermee moet omgaan. Eerst de gebruiksverwijzing. Doe plein onderhoud. Hou ze schoon. Gebruik ze voorzichtig. Nou
23: ja, dan kom je al een heel erg. Dat is een uh, hele goede tip. Bedankt dat je bij ons in de uitzending wilde zijn. Dit was Martine Posma, oprichter van Repair Café. Het jaar spullen een tweede kans geven, daar bespaar je geld mee en heel wat tranen. Dus save your tears van de weekend hier op Campus Creator.
4: Van de weekend hoorde je bij Campus Creators. Dit is
8: Havia Campus Creators.
4: Ja, het College voor de Rechten van de Mens kreeg vorig jaar een record aantal meldingen... van mensen die zich slachtoffer voelden van uh, racisme of discriminatie. Dat meldt de NOS en dat, is, uh, dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Ten eerste uh, hebben veel mensen een melding gemaakt... van de kindertoeslagenaffaire van de Belastingdienst. Nou, we weten natuurlijk inmiddels allemaal wel. Ik, dat hoef ik toch niet meer uit te leggen, toch, waar het over gaat? Nee, oh, zeker weten dit... we ja. niet. Nee, toch? Nee. 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 Oké, okay, nou, het, het maakt gewoon mij ook uit? heel
8: boos... Als je er weer over begint, dan.
4: word je weer boos ja, ervan. Ja, snap ik.
8: Verschrikkelijk. Ja, echt. nou goed,
4: dat is dus één waar veel meldingen over zijn gemaakt. en wat dus heeft gezorgd voor een, een record aantal meldingen bij het College van de Recht voor de Mens. Het tweede is natuurlijk de Black Lives Matter-beweging. En dat heeft ook een heel groot effect uh, gehad dat mensen het ook zijn gaan melden nu voor, uh, voor het eerst. Eigenlijk. Ja, ik ben
8: echt blij eigenlijk om dit te horen. Het is natuurlijk niet goed dat er zoveel meldingen zijn gemaakt. Maar ik heb wel het idee dat mensen. Um, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Dat mensen meer opkomen voor hun rechten ofzo.
4: Ja, en, en, en dat vind ik heel belangrijk. En het is, ik denk dat, weet je wel, als het gebeurt, het is verschrikkelijk dat het gebeurt, maar ja, het, meld, het is, het. ja meld het dan in ieder geval. Want ja. Dan wordt er in kaart gebracht hoe groot dit probleem is. Ik vind het ook is. weer
8: verdrietig om te horen dat er dan dat dat nog zo vaak gebeurt. Dat ik echt ja. denk, jongens, kom even op, weet je wel.
4: Ja, nou, er was, uh, was meer nieuws over hè, deze week.
8: Ja, zeker, want uh, ja,
3: George Floyd, die helaas is overleden... die heeft uh, nu wel zijn recht gekregen. Want gisteren is namelijk oud-agent Derek Chauvin... schuldig bevonden op alle aanklachten van de zaak op George Floyd. Uh, wat de strafeis precies gaat zijn, dat weten ze nog niet. Dat horen we over acht weken. Uh, maar hij heeft zeker te maken met wel een, een langere celstraf... van. Zeker in de 20 jaar.
4: Terecht. Ik vond het zo walgelijk. Ik weet niet of jullie dat al hadden, maar ik heb het een beetje gevolgd. En ik vond het dan zo walgelijk dat, dat het politie, de politiechef, en hoog politiechef, die ging achter die politieagent staan. Ja. Ja, ik schrok daar zo van. Ik dacht echt, nou, hoe, hoe kan dat? Hè? Ja,
3: Maar
8: kan je nagaan dat dit gewoon dagelijkse koek is daar?
3: Hè? Ja,
4: ja, ja,
8: maar het is voor ons misschien ook wel een
3: beetje moeilijk voor te stellen. Want wij hebben best wel witte privileges. Wij zijn uh, niet gekleurd en wij kunnen ja. eigenlijk alles maken en zij hoeven alleen maar gewoon langs te rijden en ze worden al gecontroleerd. Ja. Zo ook dus bij George Floyd en vervolgens wordt hij op de grond gegooid en uh, wordt hij gewoon uh, ja, met, met een de
4: knie, knie in zijn nek. Ja, ja. Ja, en
3: dan kan hij gewoon niet ademen voor minuten lang en hij ja. roept ook ik kan niet ademen. Ja. Help. En dat dat dan dat, dat dan soort
4: van wordt goed gepraat dat iemand al zegt ja, maar dat is, dat is de ja. protocol. Ja, en en laten we
8: ook even vooropstellen dat het heel goed is... dat deze man hiervoor gestraft gaat worden... maar dat we er echt nog lang niet zijn. Nee, nee, inderdaad.
4: zeker. Jeetje, nou even een lekker, lekker nummertje. Uh, laten we, gewoon, ja, we hebben heel veel verzoekjes gehad deze uitzending... maar ik heb ook een verzoekje... namelijk I'm Still Staining van Elton John. Dus laten we hem lekker gaan draaien. Hier is hij. En afsluiten wel hoor, van de show. Dat had ik even nodig. Zo, nog even zo uh, uh, op de woensdagmiddag. Hey, uh, ja, de uitzending. Het zit er alweer bijna op. Helaas. Morgen is het dus de dag van de aarde. Uh, ga naar buiten. Ga afval rapen of ga, uh, ga, ga je afval scheiden. Hou een beetje rekening met de aarde. Want zoals we al zeiden deze uitzending: we hebben er maar één. Als het goed is, hebben we je een aantal handvatten gegeven hoe je het morgen kunt vieren. Ja, en dat was dan Campus Creators voor vandaag. Zometeen hoor je Radio Salto en de Dam. Morgen om 12 uur staat er weer een nieuw.